2: Vagos sin sueños es un podcast autogestionado e independiente. Si deseas colaborar con nosotros, pues compártelo en tus redes sociales. Una vez más, aquí en mi estudio... Transmitiendo para Spotify, para iTunes A todas las personas del circuito independiente Aquí en Lima y en el mundo Que desean escuchar a otros creadores De proyectos independientes Pues les invito a escuchar este episodio número 43 Y escuchar los otros 42 episodios Con otros 42 invitados que hemos tenido Y hoy día no solo tengo un invitado especial Sino también tengo una amiga muy especial Que es la señorita Brisa Brisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Brisa Y estoy muy contenta de participar hoy con ustedes
2: Prisa, ¿de dónde vienes?
3: Yo vengo de Chorrillos.
2: Eh, ah, estás cerquita por acá. Sí. ¿Estás estudiando ahora o trabajando?
3: Sí, estudio, trabajo, estudio comunicación audiovisual y trabajo en el en un grupo retal, retalte.
2: Brisa, ¿cómo si sí te animaste a estar en un podcast? Era la primera persona que ha venido aquí de un podcast a apoyarnos en esta transmisión.
3: La verdad, eh, yo soy muy extrovertida, como ya les he comentado. Ya. Y me contacté contigo mediante mi profesor y aquí estoy probando nuevas experiencias.
2: Y aprovecho para mandar un saludo a Lue Mendoza, el gurú del podcasting peruano. El primero que ha hecho un libro de, pod de podcast en el Perú, cosa rara. Y también estuvo aquí en el podcast en el episodio 14, donde lo conocí. Un saludo para él y para toda la gente interesante que hace podcast en el Perú cada día somos muchas más personas y si tú estás escuchando ahorita aquí en Spotify en iTunes, pues te recomiendo que es muy fácil hacer podcast, puedes tener tu celular ingresar a una aplicación tipo Anchor, tipo Evox tipo Audioboom donde puedes grabar tus audios y transmitir la información que desees a todo el mundo y bueno, para dar paso a nuestro invitado vamos a escuchar su intro especial Hacer y crear literatura suele ser un arte poco comprendido y en muchos casos nada difundido Franco Osorio es parte del Antifil, el espacio para los que no son leídos, un espacio alternativo para editoriales, artistas y escritores independientes que encuentran aquí un momento al año de difusión de sus obras. Hoy puedes dejar que tu ojo siga siendo perezoso y escuchar este antipodcast en nuestro episodio número 43 de la nueva temporada de Vago sin Sueño. Franco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Alan? ¿Qué tal, Brisa? Eh, muchas gracias por invitarme acá al podcast de Vado Sin Sueño. La verdad, muy contento. Eh, me contaste el emprendimiento que, que estoy realizando acá con, con los compañeros y compañeras y la verdad, de una me quise sumar para, <risa> para poder estar con ustedes.
2: Oye, qué chévere tenerte. De verdad, no tienes la pinta de, de literato y de poeta, Franco. Justo como cuando llegaste te estaba diciendo esto, ¿no? Te veo más como un cantante de metal y me dices que te, te gusta el metal. Sí, de chiquito, de que tenía 13, 14 años, yo era
0: ya era metalero, ya disidente. Me gustaba mucho así como que escuchar full rock. Más que todo también por por mi viejo, porque él escuchaba full música de los 60, en los 70 Pero rock. Rock, y de ahí ya yo, yo salté a lo al otro más duro, ¿no?
2: Pero, ¿te gusta el metal peruano o metal este, extranjero?
0: De los dos. De los dos, de, pero tengo un montón de amigos también. Que sí, de hecho, me, me gustan bastante las propuestas ¿no? de, de muchos de ellos, ¿no? tipo Cobra, Necropsia, de los más históricos también, ¿no? tipo Mortem.
2: Bueno, yo no conozco mucho de, de, de metal, más que nada Masacre, de las bandas.
0: Ah, Masacre es buenazo.
2: Este, Espíritu de Hierro.
0: Espíritu de Hierro también.
2: Donde tocó mi pata Alexis, él fue bajista en esa banda. esto Pero, ¿cómo pasas de, de, de ser metalero? a ingresar a hacer literatura, porque tú has tenido una transición en varias carreras, si no me equivoco, por lo que he leído. Sí, mira, la verdad es que,
0: claro, son dos cuestiones muy diferentes, creo, porque una cuestión para mí va por el lado profesional, ¿no?, donde yo estudié periodismo en la de Lima, y de ahí pasé a estudiar literatura en la Católica, pero tipo lo que es el tema del metal... ¿La ¿Administración estuviste también? No, 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 ah, ya, sí, estudié, sí, la dos nomás estudié, y de hecho... Yo siento que el metal con la poesía, que para mí es una, una parte digamos más más personal, me parece, que de un lado profesional incluso, yeah. eh, coincide en el tema de la disidencia en, en ambos sitios. no Por ejemplo, el metal es más como un subgénero de la música, que es más para un tipo de gente marginal. Igual que la poesía, digamos dentro del ambiente literario, para mí también va por ese lado marginal. No está mainstream, entre comillas, como como hablar, no sé, pues, la narrativa, de hablar de, de cuentos, hablar de novelas, que son muchísimo más este consumidas que las poesías, ¿no?
2: Pero, pero en el caso del metal, bueno, al menos aquí en Lima sí he visto que la movida metalera es bastante fuerte, porque yo he ido a ciertos conciertos, sí, a algunos conciertos de metal y he visto que sí los llenan, sí venden entradas, sí venden bandas. A diferencia de otros géneros como el rock, el indie, el independiente, vas a conciertos ahora o ya no?
0: Claro, siempre. Siempre que vienen bandas de death, de black metal a mí me gusta mucho ese género, los, esos subgéneros, ¿no? ¿Pogueas? Claro, como loco. <risa> este, tal vez lo que yo te doy la razón en cierto sentido porque vemos la mancha que escucha metal de acá es, es bien fuerte, no? Es o sea, unida, claro, es Pero, pero todavía somos poquitos. Eso sí, somos bien pocos en comparación a Chile, Argentina, Brasil, ah, que, Colombia. Claro, Colombia que tienen, hasta Bolivia incluso, que tiene muchísimo más gente metolera que acá, ¿no? Yo, yo considero más a, a nuestro país musicalmente, más un país de cumbia, salsa, de guay, ¿no? ¿no? No es tanto de, de rock, consume, pero las mismas estaciones de radio todavía te ponen canciones de los, de los 70, los 80, los 90 que ya, ya han pasado y más bien... Sí, de hecho. De hecho, la única radio que, digamos, que intenta hacer algo dentro de las emisoras, digamos, que puedes captar... Sería doble nueve, pero igual doble nueve no es que te muestre un amplio rango de todas las variedades que hay ahora, pues.
2: Y muestra más bandas extranjeras también.
0: Y muestra solo bandas extranjeras.
2: Pero tú siempre has sido así, alternativo, ¿no? Has estado en el metal, ahora en poesía, y creando el antifil. Siempre sí. ha sido un anti.
0: Yo creo que sí, desde de pequeño siempre he tenido el corazón así de que... Le quería dar la contra a todo. Obviamente que... <risa> Hasta tu peinado, ¿no? muy anti. Es que pasa que tienes que... No, me parece que es natural, no o sé, sea, si tienes una posición disidente, al inicio como que eres más colérico, ¿no? No sé, de que te pegas a discursos mucho más radicales. Uh -huh. De ahí me parece que cuando llevas creciendo ya te vas dando cuenta del de espectro en mayor, en mayor
2: amplitud. ¿Qué edad tienes? Este... 31. estás chibolazo. Y, y no te veo muy radical, te veo bastante alegre, fácil de hacer amistad contigo.
0: Ah, lo que pasa es que ya, cuando tenía 15, 16, 17, sí era bravo, era bravo si está está en todas las marchas, todas las protestas. Ahora también, solo que ya... ¿A los
2: 15? Sí, ¿En el cole?
0: claro, cuando era chiquito. Pero ya, ahora ya, después de haber pasado un par de días en una carceleta, cuando era joven ya como que la pienso está. también un poco más, ¿no? Digo, ya, todo Ay, el cuarto era pues, bonito.
2: Pero claro, porque normalmente la gente ya como que toma cierta postura crítica a los 18, 19, la universidad. Pero tú me dices en el cole. Sí. Porque normalmente chiquito. la gente en el cole está más pensando en jugar pelota, en otras cosas, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que de cole tuve un par de situaciones así como que... no Creo que serían un poco usuales, ¿no? Que no sé, todo mi promo me, me, me hizo como que la ley de hielo como en cuarto de secundaria. Ya. Y mi única forma y escape para poder salir de eso fue la lectura.
2: ¿Pero por qué te hicieron la ley de hielo? ¿Qué era?
0: Bueno, fue por, uno, pero fue por una cuestión de una pelea ahí entre un par de enamorados que estuve en medio. Pero en realidad no había hecho nada y al final todos se molestaron conmigo por las puras. Pero <risa> me, de una manera eso me cambió la vida porque... Empecé a leer filosofía, empecé a leer a Nietzsche muy, muy temprano. Me gustó mucho Nietzsche desde el principio que lo leí, ¿no? Me, me encantó, me encantó. Y de ahí ya empecé a... Ya empecé a ahondar con otras lecturas. Y, no sé, como que de un momento a otro sentí que estaba despertando. Entonces ya... Y vida cambió de, partir de ese momento, porque ya no, ya no había las cosas tan igual, ¿no? Y también empecé a cuestionar. Y creo que es algo que desgraciadamente no, no pasa mucho ¿no? sobre todo entre la gente que yo he conocido de que te cuestiones lo que digamos está establecido lo que te dicen tus profes uh -huh. incluso lo que te dicen las personas que tú pensabas que eran como tus tus tótemes sí. o tu gente así que la que sí, tú tienes gracias. referencias yeah. y al final muchas veces te das cuenta que a veces algunos institutos son como dioses de barro nomás, ¿no? que en un momento te, ilum te, te, ilum te ilumbraron y luego te diste cuenta que en realidad tal vez no eran tan chéveres como pensabas
2: Brisa, ya que te veo tan extrovertido de día aquí en el podcast, <risa> Brisa, ¿tú qué edad tienes? 19. 19, o sea que has acabado el colegio hace un poquito, nomás dos años.
3: Um, tres años por ahí. ¿Qué estás estudiando? Comunicación audiovisual.
2: ¿Y a qué, te, qué es lo que esperas después de estudiar esto, esta carrera? Eh... ¿Cómo vas en la carrera? ¿Te gusta?
3: Claro, me gusta, si no, no la seguiría. Como, bueno, muchos, <ríe> <ríe> como muchos he escuchado comentarios que dicen que no me voy a la mitad de carrera Pero eso no es mi caso creo yo porque la sigo, claro, siempre. sí siempre Mi primera opción era artes escénicas Porque me encanta el este actuar, salir a bailar, cantar Pero por motivos eh, decidí comunicación audiovisual para expresar mis ideas uh -huh. Y aquí estoy, voy recién en el tercer ciclo Y me veo en un futuro como una gran productora de cine
2: y podcast, espero que produzca También, no que no <risas> Lo que pasa es que la, la movida podcast Está comenzando acá O sea, ya tiene años, hay ciertos podcasters Tipo Langoy, que es un podcast de cómics O Wilson Podcast, que es un podcast De videojuegos, que ya tienen como 8 o 6 años más o menos Pero solo ellos, ¿no? Pero así en cantidades, creo que recién este año Que estaban apareciendo más personas grabando desde su casa Cualquier tema, ¿no? Temas en general, conversaciones, salida Hay gente que hace podcast en la calle Hace poco conocí a Colas, un amigo y la, y la otra vez tomó el tren eléctrico y vino acá pues para entrevistarlo esto fue para entrevistarlo por, por ser uno de los podcasters más antiguos del Perú vino y sacó su micrófono y me dijo justo vengo a hacer un podcast pero de dónde, en el tren pero cómo haces podcast y sacó su grabadora, sacó un micrófono y él vive todo el día haciendo podcast o sea, ni bien tiene una oportunidad en el parque en un café, en el carro pa, saca el micrófono y empieza a hablar o hablar solo o hablar con alguien y, y bueno, eso es lo que también trato de hacer aquí justo con... Con nuestro amigo Franco. Franco, continuando con la, con la ronda de preguntas, ¿no? Tú estabas estudiando en este momento ya literatura. ¿Tú querías ser poeta? Mira, la verdad es que... la literatura es bien complicada. Es una carrera que una a veces no sabe qué va a hacer después, ¿no?
0: Sí, la verdad es que para mí, cuando salí colegio era, como te comentaba, tuve la afición de lectura muy de manera muy sorpresiva, como en cuarto de secundaria... No, en tercero de secundaria, cuarto, ya estaba ya con toda la afición a lectura fuerte. Y mi sueño primero fue estudiar literatura. Ya. Pero en principio yo pensaba que esa carrera me iba a pagar mis papás, pues no. Eh, pero <risa> tuvimos un, un pequeño percance fuerte el cual yo me tuve que ir de mi casa a los 17.
1: Ah,
2: tan chivolo. Oh, Todo lo has hecho chivolo, ¿no?
0: Claro, que me fui a mi casa ¿Sí? porque no digamos sentía que me estaban reprimiendo mucho. ya Y nada, preferí... Eh, optar por la libertad y por poder estar más tranquilo conmigo mismo fuera de mi casa, ¿no? Ya viví una vida así asquerosa durante muchos años. <risa> este, Pero sí, de hecho, la, el tema de literatura ya como que combine con mis viejos para decir, ya sabes que vamos a ver cómo hacemos para... Ya quiero estudiar algo, pero no, puedo, no, voy, a vivir, no voy a rezar con ustedes a vivir ni fregando. Pero, pero, pero,
2: o sea, a los 17 tú querías estudiar ya literatura pero tus viejos ¿qué querían? ¿Qué, ah, claro. quería que estudie administración de empresas y para nada ¿te gustaba eso? No, para nada Pero, pero ahora administras para... Antifil
0: Mira, la verdad es que esa es, es, es la, la parte que nos saltaríamos un montón de preguntas para ir a eso pero de todas <risa> maneras lo del Antifil es como para mí todo el tema de gestión cultural lo hago de manera empírica porque como decías eh, cuando se empezó el Antifil yo estaba todavía estudiando o sea, yo estaba justo ya en el en el último ciclo de carrera de,
2: de literatura. A la literatura sí ya la hiciste ya sin el apoyo tu, de tus padres.
0: Claro, la literatura sí ya la hice yo solo, porque tuve la suerte de... ¿Y cómo te manejas con el tema
2: económico? ¿Al principio? Claro, porque... No, al principio ¿Es sí. estudiar? ¿Trabajarse uno mismo todo?
0: No, al principio cuando me fui a mi casa, lo primero que hice fue ahorrar todo lo que pude, o sea, entre... ¿Estabas en
2: Magdalena en ese tiempo? Groso,
0: no, cuando recién me fui estaba viviendo en Breña. Ya. Este, hace bueno, bastantes añitos, ya casi 14. Y viví en Breña dos años y ahorré todo el dinero que pude para traerme a otro sitio, porque donde estaba viviendo era un sitio bien palta. Pero te acostumbras, ¿ah? ¿sabes? ¿eh? ¿Solo o vivías con otras personas? No, vivía solito, en un cuarto, así, solito, solito. Anda. Y trabajé lo que, literalmente lo que sea, así lo pero, que sea. Pero sea, puede sea,
2: ser ahí, ahí te hago una pregunta. Yo, por ejemplo, yo cuando tuve 19, 19 para 20, yo tuve la suerte, te lo digo, a, a mí no me botaron de mi casa. Sino que mis viejos se fueron de mi casa Fue rarísimo, se fueron a otro país Y yo sí me quedé con la casa Y tuve bastante suerte porque me mandaban la pensión Y varias cosas Pero hubo un problema, ¿no? Cuando tú eres un chico de tu casa, muy mimado Tus viejos te lavan la ropa, cuidan la casa, te pagan todo, te dan propina Y cuando te quedas solo Como que no sabes qué hacer, ¿no? O sea, tú en ese momento ya te sentías totalmente independiente Como para barrer, cocinar, planchar Porque te das cuenta que vivir solo es chévere, pero... La casa pero se ensucia, pues, Es ¿no?
3: difícil, porque yo también vivo sola.
2: Ah, estás viendo sola, Brisa. Sí,
3: y yo me pago mi carrera, todo todo veo yo, mis gastos, y es súper difícil. Es como que hay un momento, digo, ay, quiero a mi papá, a mi mamá, que me ayuden, pero... ¿Te das <risa> ¿Qué cuenta? que no ellos? ¿Qué, ¿Ah? no, no, no creo que te hayan votado es imposible. No, yo decidí, o sea, por mi, mi propio parte, irme a vivir sola. Pero es como que estás ahí, vas aprendiendo cada día más, ¿no? De la ley de no. la vida, como le dicen.
2: ¿Dónde vivías antes con tus padres?
3: Antes vivía en Jesús María.
2: ¿Y ahora estás tú en Chorrillo sola?
3: Eh, lo que pasa es que mis papás son separados. Eso es un uh -huh. tema aparte. ¿Ya? Y ya pues decidí irme a vivir por allá.
2: ¿Y cómo lo tomaron ellos?
3: Eh, como te digo, mis papás son separados. Y mi papá vive por Jesús María y mi mamá por Chorrillos. Entonces, vivo por Chorrillos, pero a veces voy a visitar a mi mamá y eso. Pero no. ellos, como normal, que <ríe> yo... <cada ríe>
2: Bueno, al menos en algo coincidimos los tres, ¿no? Sí. <risa> Lo quedamos solo. Y sigue contando. Entonces, ¿cómo te mantenías? ¿Cómo aprovechabas ese momento?
0: Mira, la verdad es que no había me metido que era recontra difícil. Porque en mi casa incluso teníamos este, a dos señoras que nos apoyaban con todo. Y literalmente ellos no movían
2: un dedo ah, para... Aparte de tu viejo, habían dos personas más que eran...
0: Lo que pasa es que mi, mi papá son separados. Ya. Y una temporada vi con mi papá y otra temporada vi con mi mamá. Pero la, con mi mamá viví la última temporada antes de irme de mi casa y mi mamá tenía dos personas que no, que prácticamente nos cuidaban a mí y mi hermana, o sea, una por cada uno prácticamente, ah, la que entonces no hacíamos literalmente nada, así como que nada, 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 simplemente abríamos la boca y todo caía así de... Y el libro, ¿no? Y era, era algo que súper... Era fácil. Eso fue parte también de la incomodidad que tuve. Que todo era muy fácil. Y yo soy una persona de, de retos. A mí no me gustan las cosas fáciles. Es una alarma, man. Sí. ¿Será la bomba de causa que puso abajo o no? Debe ser. No,
1: bueno, esperamos
2: <risa> a que acabe. Sigamos.
0: Y entonces, este nada, dije, ¿verdad? esta situación... Ver, bueno, de parte de eso, que me restringía a muchos tipos de libertades que yo ya quería. O sea, Quería conocer el mundo, ¿no? Quería conocer qué cosa pasaba, irme a sitios que a lo mejor mi papá no, le, no les parecía tampoco, ¿no? Y, y yo, de verdad, sí me arrancaba a todos lados porque, no sé, me, me gustaba experimentar y conocer sitios nuevos, conocer gente nueva.
2: ¿Conociste Kilka en esa época?
0: Claro, eso esa época conocí Kilka, pero tenía también amigos metaleros que eran mucho mayores que yo. Cuando iba a Kilka yo tenía 15 y tenía amigos de 30, 32.
2: ¿Has conocido Nirvana...? Palacio Real, creo que está. Ahí,
0: este no, ¿sabes cuál era el sitio así hermoso? Era el Averno.
2: A ah, su madre, pero ya era chiste. Eh. Lo cerraron.
0: Lo cerraron. El Averno era para mí lo, lo máximo. Era uno, uno de los sitios más geniales del mundo. Y, y antes estaba por ahí también el, el nuclear. El, nu
2: el, el, el nuclear no llega a conocer.
0: El nuclear era bacán. Y también lo cerraron ya. Pero el nuclear era bien bacán. Es, esa época cuando iba Chivolazo era uno de los sitios así de metal más, más grandes y más fuertes. ¿Has conocido Brisa, la movida allá en centro Lima o no?
3: Eh, no, solamente sí, sí, sí. he escuchado que hay un lugar que se llama Casona.
0: No, pero Casona es paridad tonía de de su no, mal arte. Sí, es un,
3: pero de ahí no, no he tenido la oportunidad, pero aún no.
2: Y aquí nuestro productor en off, que está detrás de cámara. <risa> <risa> si, si tienes cara que has conocido el centro Lima, estoy seguro. Sí. <risa> Lo que pasa es que hace años, porque ahorita ya no es tanto, pero la movida en Quilca era, era la movida. Sí, pues. Ahí estaban casi todo lo alternativo, ¿no? Libros alternativos, el centro cultural que era el Averno, conciertos de metal, conciertos de punk, de música independiente. Recitales, artista, de poesía. O había gente en el suelo nomás vendiendo, así como los ambulantes, pero vendían fanzines, pasquines. Y Quilca es una calle pues que tendrá pues, dos cuadras, tres cuadras nomás. Pero era un movimiento fuerte y cuando habían marchas por la avenida Banca, y la plaza San Martín, venían de San Marcos, de la Católica, todo acababa en Quilca siempre, ¿no? Todavía sigue, sí, todavía sigue siendo, ¿ah? ¿eh? Claro, pero todavía. ya para chupar. <risa> ah, bueno, claro, si para chupar, tienes razón, es verdad. No, siempre, siempre trato de ir a Quilca una vez a las 500, pero intento ir allá, ¿no? Pero ya, ya no se parece, pues, a lo que fue en su momento. No,
0: ya no es lo mismo de antes, ya. Ahora está más tranquilo.
2: ¿Y, y qué tal te llevas con tus padres ahora? ¿Todo bien?
0: Sí, yo creo que la, la distancia nos ha ayudado a, a curar heridas, a entendernos a también, ¿no? Porque de hecho, uno uno cuando es joven comete errores y no, también no tiene digamos la, la idea de poder posicionarse en, en la cabeza de otra persona. Uh -huh. Que es algo que yo creo que ya desarrollas con la madurez, pues, ¿no? Que te de esa situación de tu viejo de ese momento, dices chuchestones, en ese momento tuvieron tales problemas y por eso también estuvieron en esas condiciones, ¿no? Entonces, pero eso ya lo ves de grande, Pero de chiquito tú nomás lo interpretas como que anda ah, no, me están haciendo daño o, claro. o quieren cortar mi libertad o, o me están juzgando, o sea, no es así, ¿no?
2: No, sí, sí te, sí te creo, porque yo también cuando acabé el cole, no sé, bueno, yo estuve en un colegio bien pésimo, ¿eh? y, pero yo quería descansar un año, o sea, acabas la secundaria y dije no, todos mis patas quieren descansar, ¿no? Pero me acuerdo que mi mamá me obligó así, la me matriculó en una pre, sin decirme, sin nada. Y ella, como sea, cree que es a la universidad, ¿no? Yo no lo entendía, pero ya que han pasado, pues, ¿cuántos años? Casi más de 16 años, creo, que deben haber pasado. Pues como tú lo dices, ¿no? Sientes eso, ¿no? Te pones en el lugar de ellos. Y es verdad, pues, ¿no? O sea, muchas cosas lo que te dijeron o, lo, o que te insistieron, pues, lo hacían porque... Porque te quieren, pues, son tus viejos, al fin y al cabo, ¿no? Claro. Y, y, bueno, para continuar con este tema, vamos a escuchar una canción independiente que nos han enviado una banda que se llama La Ira de Hop. Y la canción justo se llama Desintoxícate. Vamos a escucharlo ahorita. <risa> Qué bueno. ¿Quieres saber quién será nuestro próximo invitado? Pues búscanos en Instagram como VagoSinsueño. somos a la ira de Hop, una banda que conocí de un evento llamado Mi Techo es tu Techo, un evento organizado por una página llamada Music Nation, que también organizaba unos festivales llamados Indie Nights. Eh, Mi Techo es tu Techo es un, es un festival que recién ha empezado, tiene su, su primera tocada, y como su nombre lo dice, lo hace en el techo de su casa.
0: ¡Qué bacán. este
2: Aquí en Chorrillos lo ha he hecho, lo he, y, y es bacán porque me dijo, o sea, no hay mucha movida rockera en Chorrillos, ¿no? O sea, puede haber bandas de cover, ¿no? Pero una movida independiente no hay Entonces, él se llama Renzo Mendoza Es un amigo que conocí también Espero tenerlo en el podcast también Porque he visto que tiene hartos proyectos Indignite Tiene una página de cine Tiene una página de rock Una página de meme, Está en todas, Ahora está organizando conciertos en el techo de su casa Y hartas bandas Se como 14 bandas Creo ese día Ahorita ya tiene Mi techo de su techo 2 Mi techo de techo 3 Ya tiene ya Que pronto va a salir Y La Ira de Hop Que es la banda que hace una ahorita Estuve ese día Y ahí los conocí eh, si tú que escuchas el podcast Vago Sin Sueño Quieres enviarnos tus canciones Recuerda que tenemos un email Que es vago O si no, puedes escribirnos a nuestras redes sociales En especial al Instagram Que es el que más utilizo Y bueno, continuando con Franco no, Estábamos hablando de tu etapa en la que te habías quitado de tu jato Te habías dejado a tus viejos Te dedicaste ya a la carrera que tú querías la literatura
0: Sí, y de hecho como, como te comentaba Este... Me agarró, lo de Latifil me agarró en pleno, digamos... En pleno, ya ya sal al borde de terminar la carrera, ya, porque justo me agarró entre... Ya el ciclo último que me estaba yendo. Pero cómo es que se gesta, ¿no? La, ¿Cómo pasó? La cuestión es que, por casualidad de todo el destino, yo siempre había escrito poesía, de que tengo, creo, 16, 17 años. Lo dejé mucho tiempo. Y cuando regreso a estudiar literatura, como que otra vez me, me animo por entrar al tema de las letras de nuevo y es ahí cuando ya este tuve la suerte y, y oportunidad de poder publicar un primer poemario en México, en 2014
3: ¿Y te acuerdas cuál era alguno de esos poemas?
0: ¿Así de memoria? No, Igual este, un
3: poquitito, algo por no ahí No me acuerdo
0: nada Soy de <risa> soy, soy esos poetas que ha, que ha fundido sus cerebros Y macerado en, en alcohol para poder este, Para poder escribir Para poder escribir O tener este, una, un poco más de lucidez Para limpiar las impurezas Como dice un amigo de la conciencia este. ¿Pero cómo llegaste a México? Pasó de que no, a, a través de una, una, una este, compañera Que también es poeta escritoria este, Julia Wong llegó con unos, unos este, editores de México que eran amigos suyos y, y yo en la casualidad que me invitaron para leer en un recital y en ese recital este me escucharon y me dieron la oportunidad para poder publicar y es así como terminé yendo a, a México a lo que fue el 2014 en la Antifil de Guadalajara entonces este digamos que yo el 2014 fui a esa feria y igual era como que eh, tenían una dinámica más o menos parecida al antifil de ahora solo que lo nuestro ya es mucho más grande ¿no? o sea muchísimo más grande en el sentido de que yo vi todo lo que estaban haciendo digamos la idea de combinar una feria de libro con presentaciones con recitales de poesía con música con exposición de artes plásticas y lo, lo vi todo eso Como que dije, mira, manja como que, que, o sea, como que ese momento lo vi chévere Pero en ese momento, hasta ese entonces Yo solo había organizado recitales de poesía O sea, organizado yo mismo Solo recitales de poesía Y había colaborado en el eh, Festival de Caravana de Poesía De, de Frey en Altamirano Entonces Digamos que a nivel de gestión Yo todavía estaba, pero en recontrapañales Entonces en 2014 sacó este libro En 2015 sacó una reedición De este libro que sacó en México Que se llama Mar de Ecos y de ahí pasó de que seguí yendo a recitales, siguiendo, ya como poeta fui invitado a festivales. Y entre esos festivales que invitaron hubo para mí, aparte del Antifil de México, que también fue una de, de las inspiraciones del Antifil nuestra, eh, fue eh, la FLIA de Buenos Aires y la FLIA de, de Ecuador. FLIA. FLIA, la Feria. Sí. Yeah. FLIA es Feria de Libro Independiente y Autogestionada. Ya. Y entonces, la FLIA en realidad nace en Argentina, ya son. Este es su año número 14.
2: Feria del libro independiente y autogestionada. Gestionada. También hecha por litera, literatos, poetas, me imagino.
0: Eh, sí, de hecho, igual nacieron con un propósito de ser como la versión contraria a la FIL, ¿no? O la versión alternativa a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. En nuestro caso, más con la Feria Internacional del Libro de Lima, ¿no? De Perú. Este. Y también vi lo mismo, o sea, como que esta posibilidad que uno tiene de tener una feria de libros, tener presentaciones, eh, tener recitales de poesía, y también la posibilidad de combinarlo con diferentes disciplinas artísticas, ¿no? En nuestro caso, yo tuve la suerte de, cuando hice la primera convocatoria, a ver quiénes podían acompañarme en esta, en esta locura, cuando les pasé la voz para hacerlo tifil antifil el, en abril del 2016... Este, lo primero que dije, ya, vamos a ser como que la primera persona que conozco fue con, con Full Gente de Colectivos de Poesía que empezamos. ¿En qué año fue? 2016, ya. en abril. Y de ahí la cuestión es que de esa primera convocatoria...
2: Pero una, una, hay una aclaración. O sea, del momento que conociste este tipo de ferias en México.
0: En México, de Argentina, de Argentina de y Argentina, Ecuador... Hasta el
2: momento que creaste la antifil ¿cuánto tiempo más o menos pasó?
0: Menos de un año, habrá sido unos ocho, nueve meses más o menos. Pero fue bien poquito, ¿ah? ¿eh? O sea, como que yo, yo vi la, la situación y dije, maña, ¿sabes que esto, esto, esto lo podemos hacer? Y yo me acuerdo cómo, cómo pasó todo, que fue que tuve <risa> una pesadilla donde soñé que me, iba, me estaba dando muriéndome así, una noche de, de abril de 2016. ¿En donde Lima o en... Acá, no, acá, acá en mi, en mi cama. Y sentí que me estaba muriendo. Y cuando me levanté, lo primero que sentí fue: tengo que hacer algo. Así como que tengo que hacer algo antes de sí, irme. Antes de irme. Y lo dije: lo primero que se me vino a la mente, algo grande. Ya, ah, pues tendría pero, que ser una feria.
2: o sea, el, el sueño era mo morirse. estás que te caías, algo no, así.
0: No, sentía que me estaba ahogando en el sueño.
2: Ah, pero eso no es lo que llaman la parálisis del sueño. ¿Has escuchado?
0: No, 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 no. También, no, también, también he tenido parálisis sin sueño un montón de veces, pero no. ¿Se
2: escuchó ¿Es esto de sobrisa? ¿La
0: parálisis?
3: Sí, se he escuchado. Que
2: sale de tu alma, estás sí, de... algo así. me como... Que es algo así? Como que abres los ojos y sigues dormido, ¿no? No claro. ni mover. No, ¿No era eso?
0: No, 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 era un sueño bien vívido, bien vívido, así, bien vívido. Que te abrían en dos sueño. No, simplemente dejé de respirar, nada ya, más. Ala, y me sentí así, pero ya, como que ya no, no, no iba a jalar más ya, como que ya, ya, ya ahí nomás queda mi vida y eso me desperté. ¿Esa noche habías tomado algo o estabas tranquila. No, estaba tranquilazo, que es lo ah, más gracioso. Estaba tranquilo. Pero esa época sí estaba en full desbande. Ahora sí tranquilo. Pero esa época sí estaba en full onda poeta maldito Así como que, ah, chupar. Con todo, todo, experimentar ¿no? todo lo que podía,
2: ¿no? Claro, para con, escribir poemas.
0: Con todo, claro. Para <risa> traer la, para
3: la inspiración.
2: Para traer el subconsciente, sobre todo. Y al despertar te dijiste eso? O sea, antes de morir me tengo que hacer algo.
0: Tengo que hacer algo. Sí, eso fue mi primera reacción. Fue, no, no puedo irme sin, sin tener que hacer algo. ¿Ya? Y dije, si tengo que hacer, quiero hacer algo grande... O se me ocurrió la de la feria, ¿sabes por qué? porque en esa época justo había leído un reportaje donde decían que la FIL o se había votado más por una administración más, más pensada en lo, en lo lucrativo en el sentido de que habían subido la entrada de 3 a 7 soles
2: claro. después
0: soles. habían subido alrededor del 30 40 en 40% en el alquiler de los stands o sea, como que ya por ahí estábamos pero malísimo y antes las presentaciones del libro eran gratuitas, hasta antes de 2016 eran gratis. Obviamente que había había como que había un poco de, de amiguismo también, en ¿no? saber qué presentaciones sí y cuáles o sea, no, como todo, no, como en todos lados, pero a partir de ese momento pasó a costar 300 soles la hora. ¿La hora? La hora. Y hoy por hoy... O sea, que para no, que... pero qué caro.
3: 1100 por ahí está. Y hoy
0: por hoy, exacto, hoy por hoy, eh, viernes, sábado y domingo, una presentación en la FIL. Cualquiera de esos tres días te puedes salir de entre 1100 y 1500 soles la hora.
2: ¿Pero que tanto se gana con ese libro? le pasa es que la es... Que
0: da el, el eh, mira, la verdad es que yo sinceramente yo no le encuentro ni un tipo de argumento lógico para poder hacer eso, salvo que seas Planeta, o Alfaguara, o una editorial súper grande que quiere la imagen y no le importa perder. Ah, Porque mexicano. para vender 1500 libros de cuenta que vendas, no sé, pues 30 soles un libro, tendrías que vender por lo menos pucha, qué Ah, su, tienes que vender un montón de libros, ¿o no? Como 50. Tendrías que un, 50
2: en, libros. ¿En un toque? 30 soles. ¿En una hora?
0: En un toque, en una hora.
2: Cosa imposible. Cosa bien difícil acá, ¿no? Y más que la gente viene a regatear. Entonces, este, no. Yo... Y, y, y más que la gente en la feria espera ofertas, todavía de paso.
0: Claro, la verdad es que sí. Y otra y otra cuestión es, es la que está mencionado ahorita, porque de hecho, eh, al tener los precios de los stands más elevados. Eh, la mayoría obviamente opta por, por elevar los precios de sus libros y al final yo sí a veces que he podido ir a la FIL o sea, me parece que de existencia, que, que lo hagan y que se haga toda la gestión me parece bacán, o sea, como que eso me parece que está bien porque a, apoya a un, al menos en algo a lo que es la debilitada sector del libro que tenemos nosotros acá, ¿no? de lectura eh, sin embargo lo que nosotros no compartimos directamente es el tema de la visión ¿no? nuestra visión me parece que es más de construir de poder este, dar y generar como que la posibilidad de que veas otra realidad, ¿no? de que veas justamente ese espacio alternativo que la film más se va por el lado del el, más el lado lucrativo ¿no? entonces pienso que tenemos dos visiones distintas en ese sentido y... sigue sí, yendo a la film Sí, sí, yo voy por lo. Sí, voy, como sea, como que una vez al año menos voy, así como que un día, a ver cómo está. Pero no te dicen nada, oye, tú eres antifili. No, 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 o sea, no yo, yo creo que eso pasó, ¿sabes qué? El primer año. ¿Te reconocieron? El, eh, oh. O sea, sí, de hecho, de hecho, sí me tienen. Me imagino me imagíname tener mapeado, o sea, que eso, sí o sí. Tu cara en la puerta. Déjate. Aparte que, bueno, no, soy un poco, un poco evidente, ¿no? <risa> sí. O sea, no, no, soy, no, no soy muy solapa, que digamos. Sí. Este. Pero no, yo creo que fue el primer... Incluso ni el primer año, pues... Este, porque... la primer año sí mití, yo mito que fue una cuestión más de... De ir... De directo contra la FIL, ¿no? O sea, sí hubo una, una intención de... De criticar directamente todo esto. A partir del segundo, tercero... Y este que es el cuarto año, la visión cambió en el sentido de que... Nosotros ya planteamos nuestras propias agendas, ¿no? O sea, ya no dependemos de ellos directamente. Si hacemos las fechas parecidas, porque de alguna manera... Queremos aprovechar ese meollo de julio-agosto que es, digamos, la época de mayor movimiento de escritores y escritoras que vienen por acá, que hay que hay mucha más facilidad de, de poder hacer contactos también. La mayoría de gente en otros países puede venir para acá. Es mucho más fácil.
2: Antes de que te adelantes a, a cómo se arma el antifil, tú lo habías... has tenido un mal sueño, una pesadilla, pero no necesariamente quería, querías crear un evento como este... ¿Quién te dio la idea o cómo te nació a ti ya la idea de hacer un evento así? Fue espontáneo. De literatura, poesía, es... artista. ¿Con quiénes te juntaste? ¿Cómo armaste esto?
0: Mira, la verdad es que fue súper espontáneo. O sea, fue como que agarré mi, mi laptop y dije a las personas que yo conozco, que sé que hacen gestión y de todos eran colectivos de poesía, les escribí. Y dije, ya, mira, tengo, quiero hacer esto. Ah. Quiero hacer esto, tengo estas ideas. Hay que juntarnos a ver cómo las cómo las transformamos, ¿no?
2: ¿Y qué tal la gente al toque? ¿Te apoyó?
0: Y al toque, así como que se dieron cuenta que en verdad había un vacío bien grande y, y contando este contexto que te dio de la subida de los precios que básicamente a todos nos indignó y a todos nos indignó también porque de hecho vamos, hay que ser conscientes de que acá, desgraciadamente, no no hay un verdadero apoyo así o no sé si ese apoyo o buenas intenciones lleguen realmente a, a fomentar la lectura a que la gente siga comprando libros a que se siga haciendo una industria de eso porque la idea para mí es que en un futuro se puede ayudar a que se genere una industria editorial no cosa que aquí es muy difícil por los temas de piratería, por los temas de que los libros acá no se valoran tanto a sus precios como debería costar y la gente que sí puede comprarlo normalmente te cuesta un libro muy caro, pues, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero un libro de poesía especializado, que a mí me guste, no me va a dejar de 60, 70, 80 soles. Entonces, para eso tengo que ahorrar, mangas. ¿no? Entonces, hay gente que de todas maneras lee más complicado. Entonces, hay que, ¿por qué optas ahí? Optas por o piratearlo, o hacerlo fanzine.
2: fotocopiar
0: Fotocopiarlo. Entonces, como que esa situación, de alguna manera, este... No nos favorece porque para nosotros al menos y nosotros desde el antifil es muy importante poder difundir la lectura. Es algo para nosotros este, que es formativo directamente de la integridad de una persona. Y bueno, para rezar a tu pregunta, bueno, es, junté, juntamos con las personas que había pasado la voz y la cuestión es que ahí donde entra la parte que se vuelve ya como, como la feria que he visto afuera, era de que empecé a invitar gente de otras disciplinas.
2: Eh, ¿Música, por ejemplo?
0: Claro, música fue la primera. Porque un amigo con el que nos juntamos que tenía ya como que mil años de gestión cultural, <ríe> le dije como que, loco, tú que me aconsejas para hacer acá. Yo quiero hacer la feria, quiero que sea grande. Uh -huh. Y me dijo, ¿sabes qué? Tenemos que implementar algo chévere en música. Y la claro. música fue lo primero que, digamos. Fue lo primero que entró a la, a la o sea, TV, básico, después literatura. Feria. Sí, va recontra básico. Ahora que ya ha pasado cuatro años... De hecho, sí, pues... Obviamente que tengo que decir que la música es súper básica... Porque dejalo un montón de gente. De
2: ahí, este... ¿Comida? ¿Chela?
0: No, va bien. De ahí lo que, lo que pasó fue que entró audiovisuales, fotografía... Artes escénicas... Y artes plásticas. Fue la último uh -huh. en entrar. Entonces, ahí hicimos las seis disciplinas... Con literatura... Y implementamos talleres.
2: Ahora, para esa... Hasta ese momento solamente se, te seguías reuniendo con ellos nomás.
0: O sea, con, ya empezamos a... Con la gente que empecé, digamos, de, de, de los colectivos de poesía, se fue ampliando y ampliando y ampliando y ampliando el espectro así a niveles que yo ya no podían imaginar. ¿Cómo ¿sí? te
2: reunías? ¿En tu casa? ¿Tenías un espacio? Eh, eh, sí, tipo.
0: bueno, normalmente lo hacíamos en mi casa. O sea, en mi casa las invitaba, invitaba la gente y bajaba, o si no, en la misma asociación guadalupana que fue la que nos dio la, la oportunidad... De entrar por primera vez este para poder hacer Tenía ahí un la feria grande ¿no? sí nos dio el espacio esa primera vez
3: yo quiero que me cuentes cómo la asociación Agual guadalupana los ayudó a ustedes, cómo fue que surgió, se unieron, contactos
0: ya mira lo que pasó fue de que a través de una compañera de, de Karen Chávez de Reporteros y Filtrados me, me dijo que había hecho eventos de poesía oral en el slam de poesía en la asociación Waldupana, y tenía un contacto dentro y la cuestión es que me pasó el contacto y yo hablé con el con, con Paco Grajea que solamente era directivo y nos apoyó en todo sí, obviamente que hubo un montón de gestiones que tuve que hacer o sea, que sí tuve que ir a hablar un montón de veces y, y al final se dio más o menos por fines de mayo, inicios de junio que ya nos dieron en la luz verde que se iba a hacer ahí
3: Claro, porque ellos más también apoyan los proyectos jóvenes, por lo que leí. Y, pero como me estaba comentando, ¿no tiene algún convenio con el colegio, por el nombre Antifil, algún problema?
2: Ah, pero... ya, claro, como un colegio tan conocido y Ajá. tradicional, apoya un evento tan alternativo y anti, ¿no? Mira, la verdad es que hasta el momento sí,
0: sí hemos tenido, o sea, mira, lo que pasa es que pasó esta primera edición que digamos, no tuvo la, la preparación previa de las que hacemos ahora, por ejemplo. Porque esa fue, como te comenté, empezó a abril que nació la idea, mayo, junio, y julio ya estábamos haciendo la feria. Tres
2: meses. Claro,
0: la primera feria se hizo así, pero.
2: Puta, qué bravo. O sea, ¿tú has armado un, una feria tan rápido.
0: En tres meses la armamos, ajá. Bien. Con ¿Cómo? todos los compañeros y compañeras, la primera.
2: Y como justo preguntaba Brisa, o sea, nunca hubo un tema con, la, con el mismo colegio, con el nombre sale, este, de Guadalupe. Guadalupe. <ríe> o sea, la, la primera no
0: hubo, por, no hubo tiempo para hacerlo y la segunda por motivos de que cambiaron ellos de directiva nosotros como que no, no nos ubicamos tan bien porque de hecho la primera antifil la hicimos pero tuvimos por ahí un, algunos problemas con la directiva de ese tiempo porque okay. y tal vez tuvimos diferentes visiones de la, del mismo trabajo no como que ellos esperaban otra, otras cosas y nosotros también esperamos otra cosa y por eso es que no, no no pudimos de acuerdo para la segunda, la cual se, por eso tuvimos que mudarnos para un local que, que vimos ahí frente a Plaza Martín, que lo vamos en una, en un local grandote así.
2: En la Plaza Martín, ahí nomás alrededor.
0: Al costado de Bichama estaba, es el, o sea, ahora es un centro de espiritual, la alucina
2: Una iglesia, como un cine, creo. No, no, no. no
0: ahora, ahora está, este, ahora es como un... Un sitio donde hacen desde masajes, yoga, venden comida vegetariana, y arriba tienen su backpacker de, de fumo mochileros budistas. Alucinas. ¿Y ¿sí? era... todo en
3: la misma acogida el siguiente año? Porque el cambio de lugar, la gente ya se había acoplado.
0: Mira, la verdad es que eh, sí, de hecho fue un poco más complicado, porque el espacio donde estaba haciendo ese era Girón Carabaya, y que
2: te, también quiero participar.
0: <risa> no hay problema. Entonces, este... Nada, como que creo que ese momento la, 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 la transitación de la gente por ese lado no era tanta como por Girón de la Unión, que es uh -huh. justo la paralela. Y sí, creo que no no, no fue tan bien como el primer año. De hecho, sí, la, la ventaja de, de la situación guadalupana es este, su, su ubicación. Claro, está y en plena Fonsugarte, ¿no? Está en plena Fonsugarte, tienes este, la... La estación de España de Metropolitano está cerquita de la Brasil, o sea, como que todo está bien cerquita, pues jo, para ir rápido. Oye, eh,
2: en, el, en, el, en, el, ¿En la primera feria que tuviste hubo cobro de entrada en ese tiempo? No, nunca, nunca había salido. ¿Y cómo evitar? solventaste todo ese gasto, ese, esa, todo el movimiento de una feria? ¿Cuánto duró esa feria?
0: Eh, cinco días. ¿Cómo
2: hiciste para solventar cinco días de feria?
0: Fue un locurón, así fue un locurón porque tuvimos dos fiestas profundos. Ah, este, obviamente no. El antitono. No, ese, el antitonazo sale, ha salido recién desde el, año, desde el año pasado, en esa época hacíamos como previas, le ya. llamamos Hicimos dos previas, nos salió un fondo bien pequeño, obviamente que de nuestro bolsillo salió la mayor parte de la inversión. Y, Eso te iba a preguntar. ¿eh? Sí, la, la mayor parte de, de, nos salió de, nuestro, de nuestros bolsillos, eh, pero de verdad yo creo que el antifil se sostiene desde ese momento hasta el día de hoy porque nosotros pensamos eh, más en, en función de generar una comunidad alternativa uh -huh. de artistas en general, ¿no? Entonces nosotros tenemos apoyo de colectivos que hacen desde artes escénicas, colectivos que están en música, colectivos que están en fotografía, colectivos en, en poesía. Entonces son, colectivos, son una red de colectivos. Que ya están a la espera de esto siempre, cada año. Claro, y nosotros nos, nos apoyamos en ellos y al igual que el momento que ellos nos apoyan, o ellas nos apoyan, nosotros también retribuimos lo mismo con el grupo de trabajo, ¿no? O sea, si, por ejemplo, no sé, un, un colectivo necesita que en ese momento le, le ayudas a cubrir con fotos algo, ya, nosotros enviamos, como que ya un grupo de antifil va y, y va a tomar fotos,
2: o va a filmar. ¿Han como centralizado una serie de colectivos artísticos? Claro. Poetas, es que, literatos, músicos, De general. todo,
0: de todo en general, porque de hecho la idea es justamente mostrar lo que está al margen del establishment para la mayoría de áreas, o sea, para todas las áreas ese es, digamos, el principio, ¿no? Por eso vimos que nosotros le damos bastante incidencia a las convocatorias de artistas, donde tenemos convocatoria para todas las áreas. O sea, hasta, justo tenemos hasta el 2 de junio para postular a través de fanpage de nosotros en Antifil y cualquier persona puede postular. En la programación nosotros tratamos a menos de que sea un 70% de gente de la convocatoria y un 30% de gente que nosotros
2: invitamos. Justo de eso quiero hablar, de la gente que ha participado en Antifil, pero antes de seguir con ello... Vamos a escuchar otra canción que nos ha enviado el señor Francisco Morante de la banda Seres Ajenos y nos ha enviado su primer single a mi manera que vamos a escuchar ahorita. A ver, vamos. ¿Quieres que tu música sea difundida a través de nuestro podcast? Déjanos un mensaje en Facebook o en Instagram. Búscanos como Vago Sin Sueño. a seres ajenos con su canción a mi manera, gracias por enviarnos esta canción porque aquí también en el podcast apoyamos mucho a la movida independiente y si tú eres músico cantante, solista, tienes un single y lo has subido a Spotify o YouTube envíanos a nuestras redes o nuestro correo gmail.com Brisa, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes hasta ahora en la que va el podcast?
3: Ya ahí vas agarrando más confianza con ustedes
2: <risa> Es la primera vez que estás en un programa
3: eh, así en vivo
2: hablando sí. porque mira nos están mirando por mí, me están escribiendo ya mis patas
3: Lo siento, lo siento
2: ¿Es la primera vez que estás haciendo un programa? Sí, en vivo sí ¿Pero en clases te han pedido alguna tarea? de
3: Claro, o sea, no no entrevistas en sí, lo que pasa es que como es audiovisual es más cortometrajes, más fotografía y ese tipo de cosas
2: Bueno, pero justo va más o menos con la idea del antifil, ¿no? Cortometrajes... ¿Han presentado alguna vez cortometrajes o temas audiovisuales como estos? Por supuesto, de hecho... De ¿Qué es todo lo que ha presentado el Antifil? Porque comenzó como un tema relacionado a la literatura, pero abarca pues un montón de ramas. Mira, de hecho, la, a cómo ha empezado...
0: Yo creo que cómo ha empezado, a, se ha mantenido el esqueleto, pero sí, evidentemente, cada área ha evolucionado, porque al principio de, teníamos las áreas como que ya establecidas, pero no las teníamos como coordinadas por... Un encargado en sí o encargada, ¿no? Ahora lo que hacemos, por ejemplo, es en lugar de que todos tomemos decisiones sobre todas las áreas, <ríe> más bien lo que hemos hecho es, es dividirlas, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, hay un encarga, una encargada en artes escénicas, hay un encargado en música, hay un encargado. O sea, cada, cada área tiene su, propia, su propio encargado y lo que hacemos es de, trabajamos mediante, asam mediante asambleas y estas asambleas lo que hacemos es juntamos, al menos que vengan todas las cabezas de cada área, y hacemos todo lo que es en conjunto para la feria ya. O sea, como que tratamos de armar un mismo discurso, una, una línea al menos que sea más o menos parecida.
2: Pero Franco, dinos nombres, nombres. Gran... ¿Nombres?
0: A ver. A ver, en Arte de escénicas ahorita está Yasmín León. En, Yasmín León. En eh, Música ahorita está Anaí, con, Anaí Pérez con Manuel Villavicencio. Eh, en talleres está Rodrigo Puñeta en... Este, literatura, estoy, bueno, yo con Gloria Albitres. Ah, somos, tenemos tantas áreas que a veces se me van de la cabeza. En fotografía está Freisi, que ha entrado recién hace poquito con el compañero sin oficio, que ahora ya tiene oficio. Este, Incluso en las redes sociales, justo en una compañera que quería mandarle saludos a Fiorella, que su, Fiorella Terraza, que su cumpleaños es este sábado. Ella se encarga de todo el este tema de redes sociales. Y así, como que tenemos diferentes áreas que tiene un encargado ya específico, porque la. la ¿Y tú? Yo, bueno, veo todo así como que un poco más desde arriba, como que veo que todas las áreas estén en sinergia y el área donde yo directamente veo ya como que cuestiones ya más de programación en la misma feria es el tema literario, ¿no? Este, creo que una, una de las grandes diferencias entre la primera feria y lo que es ahora la, la feria después de cuatro años es esa justamente, porque la primera era algo... Totalmente abierto, donde opinábamos literalmente todas y todas, así. Todos y todas opinábamos, y esas, esas asambleas se convertían en asambleas de 3, 4, 5 horas. Para ponernos de acuerdo en algunos puntitos nomás.
2: Demasiado democrático te ponía. ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que también yo no tenía experiencia como, como para.
2: gestionar un evento.
0: Para gestionar un evento así, y, y bueno, ya fue como o sea, que. Antes con la de eso. ¿Nunca habías
2: organizado un evento en la universidad o algo chiquito al menos?
0: Mira, antes de eso lo que organizaba era restaurantes de poesía. Yo considero pequeños, porque el edificio es bien grande, sí. claro, era pequeños, y el otro máximo que organizé fue el coloquio de literatura del 2015, que justo agarró el número, el número 20, que fue el nuestro, ¿no? y ese coloquio fue una locura, porque con todos los compañeros y compañeras que estuvimos en, en esa organización, todos teníamos una visión bien distinta de literatura como se había dado hasta ese entonces, porque antes eras... Era tan acartonado que ya te ibas solo ya con tu pijama y con una, con una almohada a dormir, creo, en los, los coloques de literatura.
2: Oye, ahora que me haces acordar, yo estuve en un evento, un concierto de en Barranco hace unos meses. Y me acuerdo que, o sea, cuando hay un concierto pues independiente, pues la banda sube, pone su cable, su micrófono. La misma banda, ¿no? No hay plomo. Y se toma un tiempo, pues 10 minutos en el escenario. Y me acuerdo que subí un pata a leernos poesía. Y la gente lo mira, ¿no? Y la misma... Capaz lo conoce, Bob Fante, y, o Alberto creo que se llama él. El tema que subió al escenario, recitó los poemas y la gente lo aplaudió y todo, pero él no estaba en la, en la lista. Y yo lo entrevisté en ese momento, yo, yo pensé que era un poeta, ¿no? Y él me dijo que él tiene esa ¿cómo decir? ese tipo de performance de ir a eventos que no son de poesía y él meterse. Ve que está el, el escenario libre, va, ve el micrófono y la agarra y recita y la gente no se da cuenta, pues, ¿no? Porque quién le va a decir a algún poeta, ¿no? Si está recitando Claro Y me pareció lo caso O sea, yo le dije Me parece increíble, ¿no? Lo que hace, O sea, vos vas a eventos así Sí, a eventos Cualquier evento Y espero que algún día Venga el podcast y se aparezca Y recite así De las <risa> 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 mí Bueno, en realidad este,
0: Uf, de eso he visto harto He visto harto ¿Cuáles son los artistas Que más recuerdas Que han pasado por la Por el antifil? A ver, en el tema literario al menos, bueno, que es la parte que yo más... Eh, lo que han dejado el recuerdo más
2: impresionante.
0: Yo creo que uno de los más, más, más bacanes ha sido el del de, año pasado, el, la, cuando vino Mario Velatín, el escritor peruano-mexicano. Este, vino justo para el cierre de la feria. ¿Ya? Y fue como que algo que yo no había visto en mucho tiempo. Porque sí he visto cuestiones así de que ah llega un escritor y todo el mundo lo persigue. Pero esto de acá era como, no sé, como si hubiera llegado un vídeo en la feria. Así, ah, literalmente. La casa, por o sea, le, entró y de nada ya tenía como 30 personas detrás de él bueno. ¿qué querían? ¿hablarle? ¿tomarse selfies? tomarle ¿qué? selfies, querían autógrafos abrazarlo, hablarle, lo que sea ¿y qué tal reaccionó el bien buenísima onda eh, buenísima onda, pero fue para mí una de las personas que, que más disposición tuvo con nosotros y nosotras y fue, fue increíble, fue increíble él se demoró creo que unos sí, unos 20 minutos, más o menos de subir a, al auditorio donde estaban esperando ya un auditorio repleto de gente repleto, repleto, repleto. lo no tuve la oportunidad porque yo, desgraciadamente, estaba eh, full con la feria, estaba viendo todo, que todo esté ordenado y tampoco pude. Esas son las situaciones que tal vez, que sea la parte para mí un poco negativa, es que yo no puedo, al no, menos yo ni las personas que organizamos la feria, uh -huh. no disfrutamos de nada prácticamente, porque de hecho claro. lo, organiza, lo, lo programamos todo. Y por estar viendo otras cosas no, no puedes estar como que quedarte una hora ahí viendo, por ejemplo, que es muy difícil. Algo que te preguntó Brisa
2: era sobre el anti,
0: ¿no?
3: Sí, ¿por qué le pusieron anti a todo?
0: Mira, la, la, como te comentaba, este en principio la idea del anti directamente con, con la fil por lo cual nació un nombre, fue por un tema más contestatorio, ¿no? Y fue un tema contestatorio por el por lo que les comentaba al inicio sobre la diferencia entre visiones que, teni, que tenemos hasta la ahora, la ¿no? Con la fil o sea, obviamente que ha variado eso, pero la como empezó fue como algo de decirles: no nos parece todo lo que están haciendo ahorita. O sea, no Somos eso... los
2: únicos también, ¿no?
0: Claro, y también y, estamos nosotros. También estamos nosotros y nosotras, y aparte que en ese momento había, a raíz de que este, los precios subieron, hubo ¿Mm? un montón de gente editoriales que no, que no les pareció tampoco, ¿no? Y autores y autoras que tampoco les pareció. Entonces, nosotros nos juntamos con toda esa mancha que estaba inconforme y de eso nació el antifil. Y después, este... ¿No
2: tienes miedo que aparezca el anti-antifil?
0: Sí, no, es que de hecho es, es posible que pase porque obviamente que va creciendo, va creciendo la, la feria y es posible de que, de que por ahí tengo una idea que a lo mejor nosotros no, no sé, pues, este, que queremos como... O sea crecer y no, y quedarnos estancados en un espacio pero no sé como que si pasa pasa pues no ya <risa> estamos como que sumamente abiertos a que ¿Estás ya estás preparado ¿no? sí a, aparte de hecho la, el, el sueño real de nosotros como que en, en el fondo y algo que es mucho más grande es que eso se descentralice fuera de Lima
2: que salga, ya provincias.
0: Claro, que salga. Pero
2: no, no necesariamente ustedes como organizadores quizás no, aparezcan otros. No, exacto. Sucursales.
0: Exacto, de hecho eh, justo de regreso estaba preguntando este, brisa sobre lo anti, nosotros aparte del antifil, tenemos este, los, anti, son los antifest, que los antifest son jornadas culturales de un día, donde mostramos todo lo que hay en el antifil, pero en un solo día. O ¿En sea, el mismo local? No, eh, eso lo hacemos itinerante. Ya. Por ejemplo, el este, último que hemos hecho ha sido la Casa de la Creatividad en Barranco y presentamos susurradores de poesía música eh, proyecciones audiovisuales eh, artes plásticas fotografía talleres y una performance este, de teatro así bien bacán entonces ese es nuestro, digamos, nuestro formato más pequeño piloto que ese sí es el que queremos como enviarlo más para afuera para probar no de hecho tuvimos el año pasado una oferta en Trujillo que por casualidad de la vida no no llegó a salir que hubiéramos querido que salga y estaba viendo si se puede hacer en Arequipa entonces está esa idea del antifes como, como proyecto piloto de un día a ver qué pasa, a ver si es que alguien quiere empoderar el proyecto no habría ningún problema uh -huh. para en un futuro ya pensar que se puede hacer antifil afuera ¿no? porque y... de hecho la idea es empezar a meter, hacer presión desde, desde afuera para que pueda haber ya un verdadero cambio
2: así como hay el antifes el antifil también hay la Antichela
0: la tichela es... este, es la
2: tichela? una que no emborracha?
0: No, son es una... a mí todo revés, esa tichela a mí te tumba. Este, ¿qué, ¿Qué pasa con esa chela? Es que los compañeros con los cuales hicimos una alianza con la cervecería Antes de Cristo... Que lo estuvimos hace poco. Eh, lo estuvieron hace poquito.
2: Aquí en el podcast. en el podcast, este... Ah, verdad, a los chicos de Antes de Cristo, que espero que estén escuchando el podcast, no se olviden que han dejado su patineta en mi sala ya me la, voy a, la voy a sortear en Instagram <risa> sí, yo
0: creo que son, son bien solidarios los compañeros, así que <risa> no creo que haya problemas este, bueno, entonces los compañeros los que nos apoyan es elaborando la cerveza y nos apoyan en todo, o sea, nos apoyan en todo lo que es el tema de de, de barra y logística de barra en de, tema de, de proveernos de, de, con las, justamente con las cervezas que ellos elaboran
2: Ay, qué bacán, y ahí okay. nosotros
0: les ponemos nuestra etiqueta que dice Antichela, anti pero en realidad lo que les elaboran son de la cervecería antes de Cristo Ah, con razón, sí, porque yo vi en el
2: cartel Antichela no sabía si eran ellos o no
0: No, sí, sí, son son ellos y de hecho son parte de parte del equipo
2: también ¿Y hay comida o otro tipo de chándwiches? No sé Mira, normalmente... Es, no, todavía, todavía no,
0: todavía no. Este, lo que pasa es que normalmente siempre concesionamos eso, la comida. Ya vienen otras personas. Vienen otras personas ya, porque la veces que hemos intentado hacerlo nosotros y nosotras, como que ha salido más o menos, es que como que no puede ser tantas cosas al mismo tiempo tampoco. Claro,
2: es imposible. Es tan, imposible. No, no faltan,
0: pues es la situación.
2: Oye, tuviste una performance con Trenzar el año pasado.
0: Claro, Trenzar vino para... Para el área de artes escénicas, justamente. Así como justo me estabas comentando, ¿no? ¿Qué colectivos han participado? Por ejemplo, ha estado Trenzar, que además este, vino para apoyarnos en el área de artes escénicas. La Escuela de Libre Arte, que también siempre ha estado con nosotros en el, arte, el área de artes plásticas. este Pulso Estudio, que ya viene dos años. Pulso Estudio. Eh, Pulso. Pulso Estudio. Sí, que viene ya este, ayudándonos con el tema de todo lo que es este los equipos de sonido nos dan un, este, un, un precio digamos más asequible para nosotros eh, de ahí también está la gente de bueno, ya le dije espérate, qué más Cheque, ¿verdad? hay tanta gente que a mí se me escapa de la cabeza ah, los amigos de Jauría, de fotografía por ejemplo, Mal de Ojo también harta
2: gente podrían venir todos al podcast
0: no, sí, pasa es de que nosotros por eso mismo te comentaba que juntamos gente de diferentes colectivos ¿Ya? que vienen, nos apoyan y y así como nos apoyan, nosotros también apoyamos, ¿no? Y, y, o sea, es una cuestión de Aini, nosotros le decimos.
2: ¿Y qué músicos han estado? Porque yo sé que el año pasado estuvo el Polen. Claro, Que el fue Polen. un homenaje para ellos.
0: Claro, hicimos el homenaje al Polen. Después ha estado este, Achkiri.
2: ¿Pero siempre pues, hacen un homenaje o solo fue en este evento?
0: Siempre hacemos homenajes literarios. El año pasado fue el primero que no ha sido literario. Que ha sido, tuvimos un homenaje literario a Violeta, a Violeta Barrientos, a la poeta. Y el año pasado tuvimos el homenaje a Música al Polen. Este año, estaba viendo la pos este año, el homenaje va a ser para el poeta anarquista Leoncio Bueno, que está a puertas de cumplir 100 años, y queremos hacerle un merecido homenaje al maestro, porque ya sentimos de que, o sea, como que uno, que es necesario, y dos, que estamos como que la, casi en la misma línea de, de pensamiento, no disidente, diferente, alternativo. Y estamos viendo la posibilidad de ver si hacemos un homenaje al... Eh, estamos tratando en esa transacción justamente con la viuda de Palito Ortega que es el que hizo la película La, la Casa, Casa Rosada Te...
2: La Casa Rosada no la he visto
0: no la visto, tienen que verlas más díganos. o menos es... el salió el año pasado y qué pasa que Palito el año pasado fallece ya entonces este, fallece y por casualidad de la vida como que ya estábamos conversando con él para pasar La Casa Rosada en el antifil pero pasa esta situación que ya no, ya no se pudo ¿no? entonces pues como que no, 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 no pudimos ponernos de acuerdo con la productora que manejaba la película en ese momento y ya estamos viendo este año de poder hacerlo o sea, vamos a ver que pueda salir
2: continuando con el podcast justo te había dicho en off que tenemos un espacio que se llama el ojo que pregunta y para ello te quiero pedir que elijas un número del 1 al 99 que vas a tener que responder aquí
0: a ver el 17
2: entonces vamos a escuchar la pregunta 17. La pregunta 17 es muy simple y divertida. Dime, ¿cuál ha sido el peor apodo que te han puesto? <risa> Pucha, tienes cara que te han puesto varios. ¿eh?
0: <risa> Pucha, hay, hay diferentes. ¿eh? En el colegio decían todos peque, porque eras chiquito. No, era como la antítesis, así Se decía, o... el Andy, ¿no? Sí, <risa> era el la era el antítesis, porque sí, me en el cole y me decían peque. De ahí, eh, la Academia de Fútbol, cuando, bueno, en la época que fue de fútbol en el Cantolao, el director de dijo me conocía como el pequeño Juan.
2: Ya, porque, eres equipo, porque era el más grande del equipo, ¿no? Porque
0: era el más grande del equipo, me puso de pequeño Juan, digo, pero es. Y era como que la, de las, de las chapas más así, digo, pero bueno, ya. Y como que y, yo me acostumbraba, no te decían, ah, pequeño Juan, pequeño Juan, o en el colegio me decían, peque, peque, peque. <risa> y uh, y esas no no, no, felizmente no, han, no han pasado a la historia, no. Y o ahora, o sea, no, ya no han venido. Un...
2: ¿Te dicen Franco o tienes un apodo en el Antifil?
0: No, o sea, bueno, no, no, apodo, apodo no tengo ahorita.
2: Ya, la gente está vieja, ya no pone apodo. <risa>
0: antes me fastidia, me decían Hagrid así me fastidia. ¿cómo? Hagrid Harry Hagrid, de Harry, Harry Potter <risas> Brisa,
2: ¿tú?
3: Eh, la verdad es que si yo tenía voz no lo sabía en el colegio ya. porque yo me consideraba una de las chicas como que la líder del grupo entonces como que me tenían un respeto
2: ah, no, no te creo <risas> porque eras la que mandaba en el salón
3: Sí, así como que tenía mi grupito. Eran los populares, por decirlo. Ah,
2: sí. <ríe> ¿Y, ¿Y ahora en, en CISE?
3: Ah, me dicen Bri Bri. Bri.
2: Por Brisas. ¿cómo? Sí. Y ahora, Brisa, aprovechando que estás aquí por primera vez en el podcast, te voy a pedir a ti también que elijas un número.
3: Ya, el número 13.
2: Uy, ¿estás segura? Que lo vas a responder.
3: <ríe> sí, es el día de mi cumpleaños y siempre elijo el 13 para todo.
2: Vamos a escuchar la pregunta 13. El 13. Es el número de la mala suerte y eso es muy cierto. Ahora dime, ¿qué parte de ti te gusta más? <risa> Qué bueno que te tocó.
3: Bueno, yo me o sea, yo me encanta ser alta. Siempre es como que voy a un lugar y me dicen... Oye, ¿cuántos años tienes? 19. ¡Wow, qué alta! Y no crezcas más, me dicen.
2: Ah, da igual que el hombre.
3: <ríe> y eso me gusta porque es como que tengo otro level así. <ríe>
2: <ríe> ¿Y a ti este...? ¿El tema de la altura? Claro. Pucha. No, no de la altura, ¿no? ¿Qué parte de ti te gusta más?
0: Yo también creo que la ima que brisa, sí. Me parece que sí, porque de he hecho que siempre he sido grande, el chiquito siempre he sido grande. Entonces, no, no,
2: toque, no, to, no, no
0: tengo uso de recuerdo de haber sido pequeño. No, muy, muy o somos sea, que no, siempre, siempre he sido grandecito,
2: siempre. <risa> Chicos, otra vez sigamos con el ojo que pregunta entonces. Una más, Franco, dije A ver, 89. Vamos a escuchar la 89. Para responder la 89 deberás tener muchísima imaginación. Así que... Si fueras estrella de lucha libre ¿Cuál sería Tu apodo? ¡Asu! Ah, ¡Fácil! ¡Qué difícil! ¿Te gusta la lucha libre?
0: Veía, cuando era chiquito Bueno, hasta ahora veo, pero ya Muy esporádicamente Pero antes, cuando era chiquito, sí, estaba bien pegado Cuando tenía 13, 14, sí estaba pegado Y de hecho yo como viejo A ver, este, a comprar en los VHS en polvos En polvos azules este, a ver cuál sería mi chapa
2: imagino algo relacionado a tu cabello a tu altura a la poesía el
0: anti, el anti. El anti. cuál podría ser el antídoto osorio algo así ¿no? que, te, <risas> algo que, mezcle, que mezcle el, el antídoto. antídoto claro de hecho mi instagram es antídoto, antídoto boreal digo que ya porque voy a poner el antídoto anti por algún lado pero ya lo voy a mezclar así bonito <risas> el antídoto sería el antídoto
2: el antídoto para el aburrimiento que ha sido un buen podcast hasta ahora mm -hmm. eh, franco Coméntanos un poco de cómo va ahora el Antifil, qué es lo que se viene, las fechas, dónde podemos seguir al Antifil, correos, números, teléfono, cómo oh. la gente se puede acercar a ti, cómo uno puede participar, cuánto cuesta ingresar a un stand de Antifil, cuéntanos todos esos detalles de lo que se viene.
0: A ver, vamos a ver, son varias preguntas, a ver, el Antifil este año en realidad viene con muchísimo apoyo de parte de la Asociación Guadalupana va a ser en, justo en este local que queda en y 1398 justo al frente de la estación España de Metropolitano ya va a ir del este 31 de julio al 4 de agosto o sea después, desde, después de fiestas patrias después de, después de fiestas patrias de, desde miércoles 31 de julio al domingo 4 de agosto
2: miércoles eh, 31 de julio
0: ajá al 4 de agosto eh, bueno van a ser cinco días en los cuales ustedes van a poder entrar gratuitamente a todas las actividades vamos a tener eh, fotografía eh, artes escénicas, artes plásticas, talleres, gra talleres, este, conciertos, proyecciones audiovisuales, presentaciones de libro, recitales de poesía y obviamente toda la feria, ¿no? con lo cual nosotros vamos a contar con alrededor de más de 70 participantes de este año. Eh... ¿Ya, ¿Ya tienen
2: a todos los participantes todavía siguen en la convocatoria No,
0: todavía, la convocatoria para feria todavía se, está extendida hasta el
2: 17 de junio. ¿Cómo uno...? Eh puede ingresar a la feria, o sea, no como invitado sino participante ya
0: eh, lo, lo que puedas, es que nosotros manejamos diferentes, digamos, este precios, digamos, de colaboración por ejemplo, para editoriales que son de Lima nosotros pedimos 400 soles para lo que son editoriales de fuera de Lima ya sean de cualquier parte del Perú o del extranjero, 300 soles ¿por hora? Eh, o sea, ¿por espacio? Allá, no,
2: por hora, <risa> sí, o el fin
0: Ah, no, 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 o sea, las presentaciones del libro y todo lo que digamos son las actividades, nosotros a los participantes y, y a los participantes no, no cobramos nada, o
2: sea, es totalmente libre. Y Además, ah, no, no, ¿el precio era por hora, también como el film? Como... No, hay, no, no, para nada. ya para toda la feria? Claro, día.
0: no, no, o sea, eh, lo que son el tema de feria en sí, tú, eh, por ejemplo nosotros para lo que es feria, nosotros este editoriales, como te comentaba de Lima, les pedimos una colaboración de 400 soles, para lo que son este editoriales de fuera de Lima y del extranjero 300.
2: ah del extranjero también también
0: de hecho este año vienen editoriales de de México de Ecuador de Chile de Bolivia y Argentina y Colombia tenemos seis este año este es el
2: año que has tenido más editoriales extranjeras
0: este año es el que tenemos más editoriales extranjeras sí y de ahí y la otra área que nosotros también manejamos es la de fanzines y ediciones autogestionadas, que esas son más que todo este, así como las fanzines, pueden ser revistas, pues, son como que más de tema de marca también, uh -huh. ¿no? A ellos les cobramos, a los que son de Lima, 150 soles y a los que son de fuera de Lima, 100. Está bien, baratazo. Y todo este precio que te digo son por los cinco días de feria, ¿no? No es por un solo sobrado. día. Sobrado. O sea, tú, cada, tú puedas este, abonas este dinero y, si, y te, ya te adjudicamos un espacio.
2: O sea, cinco días de feria, 150 soles, como decir, 30 soles por día. Claro. Está sobrado. Es como decir que dos soles, tres soles por hora, más o menos.
0: Claro, más o menos. Más
2: barato que un parqueo en el centro de Lima. <ríe>
0: sí. <ríe> no, no. Sí. Es como que más que todo ese, ese que te comento de los precios, es más que todo para poder cubrir los gastos de logística y producción
2: básico. Pues, ¿no? ¿Y, y, ¿Y cómo filtran? O sea, porque me imagino que debe ir muchísimos, quizás, del mismo rubro, pero tienes que darle espacio a todos. Mira, por ejemplo, el límite, ¿no?
0: Mira, por ejemplo, este, para el área de fanzines, si sí no sucede más eso porque es un poquito más 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 corta la convocatoria, o sea, digamos que para editoriales tenemos un espacio que son más o menos para 50. Uh -huh. En cambio para fanzines tenemos para 20. Y hay
2: más de 20 fanzines. Y ahí? hay más
0: de 20 que quieren entrar y ahí donde tenemos que hacer un filtro y seleccionar porque hay unas que por ejemplo ya han participado tres veces y hay unas nuevas que están ah, interesantes y entonces decimos, ya pues... Entonces, tiene que haber
2: oportunidad. Entonces, como vos.
0: que ya tiene que haber una renovación. entonces Por ejemplo, en el área de fanzines sí hemos hecho eso. Como que hemos visto eso y como que ya hemos tenido que escoger, desgraciadamente, y, y, des, y dejar de escoger a otras. Pero es una cuestión de buscar que haya más más representación, ¿no? que no siempre estén los mismos y las mismas, ¿no? que también haya más variedad. Este, De ahí por el tema de presentaciones. Eh, ¿Música te de, En general, ¿no? De música, de literatura, de talleres, de arte de escena, artes arte plásticas, fotografía y proyecciones audiovisuales. Nosotros tenemos una convocatoria abierta para todos y todas hasta el 2 de junio, eh, el domingo, y pueden enviarlo a través de la página del antifil, del fanpage, que es, solo dice antifil, nada más. Puedes enviar a mi banda también. Puedes enviar, todo el mundo sí. puede enviar literalmente, ¿no? Como les comentaba al inicio. Nosotros de hecho tenemos esta misión de que la programación sea al menos un 70% digamos de, de personas que están postulando y que recién son o nuevos, nuevas o que quieren ya presentar un libro, un primer libro, un primer poemario, tienes una primera banda y ahí hacemos la selección. De como que la idea es este, justamente visibilizar un montón de trabajo que se está haciendo que por ahí no pasa desapercibido. Y nosotros queremos hacer un tipo de plataforma cultural y artística alternativa que pueda resaltar todos esos, todos esos trabajos.
2: Chavare, voy a tener que hacer mi stand para la feria con podcast. <risa> <risa> el
0: primer qué podcast idea. en feria.
2: ¿Qué llevo? ¿El micrófono? No tengo, no tengo <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué otra pregunta me hiciste? Este, la... ¿Cómo va acercarse a ustedes? O sea, ¿Qué I correos, números...? Eso tenemos... solo solos contigo o hay otras personas, no. otros correos o números donde llegar.
0: Ah, tenemos dos, dos correos, el de antifil.lima@gmail.com, antifil.lima@gmail.com punto y tenemos también contacto arroba antifil .pe. contacto arroba punto y bueno este tenemos en las redes sociales tanto en Instagram en Instagram como antifil como antifil en Instagram y
2: en Facebook también como antifil como Antifil, también lo buscamos. Sí. Todos los días a cualquier hora te podemos escribir. En
0: cualquier momento. Y bueno, ya si quieren, algo algo personal mío, ya, este, Franco Soria, tú desde Mayolo en el Facebook, ya. Ya Opa. está, ya, ya está, ya, ya, ya di todos los datos, ya.
2: Chicos, tengo que decir una mala noticia. Nuestro podcast ya tiene que acabar. Ha sido bastante oh. increíble la experiencia junto a Franco. De cómo has pasado desde salir de tu jato a tener ahora la feria más importante, alternativa, más importante del Perú también el inicio de Brisa en un primer programa en vivo te están mirando aquí tus amigos de CISET, saludalos a ellos a Richie que siempre nos acompaña y bueno antes, antes de irnos te queremos unas palabras finales Brisa para despedirnos
3: en agradecer la oportunidad que me has dado por poder participar aquí y
2: ¿No puedes venir sí, no te preocupes <risa> Acá sí
3: y también este agradecer porque por haber venido y me gustó porque he aprendido un poco más y tu recorrido como has iniciado
2: Franco, de verdad ha sido increíble todo lo que has contado eres una gran persona, bastante amigable desde el momento que llegas a mi casa se te ve pero feliz siempre
0: Sí, de hecho nos, recibimos con, nos, nos recibieron con una sospecha de bomba, compadre Ah,
2: verdad, ¿no? Si que... en la puerta de la casa una bolsita dejaron... En...
0: Ya, eso le hizo, ¿no? hizo más divertido al inicio
2: Dije, ah, su, qué bacán Se me miedo que la bolsa siga ahí yo,
0: yo también, oye, sí, porque el pata es hizo pechoso, el pelado no? <risa> que vino que Estaba que viniendo con un así... Como medio como ratoncito, caminando así suavecito nomás de...
2: Oye, no, pero te diré que acá todos mis vecinos sospechan mucho de mí Porque toda la gente que ingresa al podcast no es muy común <risa> <risa> Fueron mutantes, así como que <risa> Y una palabra final, Franco, para la gente que te escucha, para tus amigos, para los colectivos que te siguen, para todos los que trabajan y han trabajado en el Antifil.
0: Ya, quiero mandar saludos.
2: con todo. Sí,
0: lloros. sí, obviamente quiero mandar saludos a, a Alex, a Efraín, a Yasmín, a Sergio, a Gretel, a Cae, a Diego, a Raúl, a a Gloria, a Naí, a Fiorella a la Gato, como que hay tantas personas que tengo que agradecer porque en realidad la Antifil, digamos que yo puedo ser como que la persona visible, pero en realidad tenemos un equipo de trabajo envidiable, a las hermanas pusen como puede ver de Naomi, de Harumi, de César, de Ale Lava, o sea, como que es... Ah, el compañero sin oficio también, como que tenemos un montón de gente que está apoyándonos y que hacen que la feria justamente pueda crecer, porque sin ellos y sin ella sería... Sería imposible, sería imposible porque ellos también igual que el, el, meten casi la, la misma intensidad que yo en ese trabajo, ¿no? Al final es una chamba, no será no, no remunerada porque nosotros ponemos todo el hombro para, para que pueda salir bien y, y se haga lo mejor posible y lo hacemos con todo el cariño y corazón, ¿no? A Manuelito también, antes que voy a Manuelito. Ya yo creo que para la final van por ahí, invitar a la gente a la feria. Que venga la feria, que este año va a estar súper potente. Este, vamos a tener actividades desde el mediodía para toda la familia. Va a ser para niños, para adultos, adolescentes. Pueden ir va a hacer una experiencia una, una bonita. Los días eh, de miércoles a viernes vamos a empezar a las 2 de la tarde. Y sábado y domingo sigue de mediodía. Y a mediodía porque vamos a tener, y todavía vamos a tener actividades para niños. O sea, como que las actividades de más temprano... Estamos formulando talleres de creación, talleres este también en el área de artes escénicas para este diferentes este tipos. ¿no? Vamos a tener como talleres de, de circo para niños, talleres este también de improvisación de cuentos. Son, son diferentes locuras que van a ver y todos lo van a poder ver a través de fanpage para inscribirse. Y como digo, todas las actividades son gratuitas. Y tenemos dos fiestas... de los fondos antes dale, que vaya con todo el, 22, el sábado 22 de junio en la situación guadalupana tenemos el antitonazo volumen 4 y el 13 de julio tenemos el antitonazo volumen 5 que el 2
2: de junio y 13 de julio
0: si sí, los sábados y bueno los antes que vaya los antitonazos son la forma como en parte sostenemos también la, la feria con la autogestión y los antifes también lo ¿no? que conversamos hace un rato son nuestros eventos para poder generar un, algo de fondos porque Sí, la feria cuesta bien caro, la verdad que sí, sí hacerla, hacerla es bien difícil. Y bueno, agradecer a en realidad a todos los colectivos que, que han pasado por la Antifil porque, es, como digo, es, eso es un trabajo más comunitario, ¿no? Nosotros lo vemos como un Aini cultural, ¿no? El Aini, palabra quechua, que implica el, esa trabajo, re, colectivo. Esa, el trabajo colectivo, esa reciprocidad que hay también para... Así como en un momento nos ayudan a construir nuestra casa, nosotros ayudamos a construir otra casa, ¿no? Esa es la idea, en el fondo. Poder colaborarnos y que no sea solo el dinero, el tema económico, el móvil, para poder juntarnos, ¿no? Y escucharnos y aprender de cada una de las personas que,
2: que conocemos. Perfecto, muchas gracias, Franco, por tus palabras. Y bueno, tú que en este momento estás escuchando el podcast, si nos sigues en iBox, e en Spotify o en iTunes, espero que te esté gustando este episodio, que te gusten los episodios que hemos hecho. Espero que nos sigas en nuestras redes sociales, que nos escribas nuestro correo, que siempre son bienvenidas todas las sugerencias que nos hagan. Si no sientes que tienes un proyecto, pero sientes que un amigo ya tiene un proyecto, envíanos sus datos para quizás entrevistarlo aquí en el podcast. Y bueno, muchas gracias a todos.
1: ¡Gracias!